0: 你不管政治，政治还是会来管你。政治其实没有那么难懂，让我们每天花个几分钟，好好来聊聊时事与政治。欢迎来到三分钟聊政治。今天是十二月十六号，来跟大家聊聊居住正义与囤房税。好久没有录音了，之前想说不要为了更新而更新。所以就没有坚持，至少每周更新。再加上之前的新闻热点都围绕着来注意题呀、啊，这个议题我已经聊了很多集了，实在不想再聊啊。结果一个没注意，就一个月没有更新了。看来还是要坚持，至少每周更新，给自己一点压力呀、啊。回归今天的主题，一提到居住正义，很多人。直觉的会想到的是高房价，不过我认为居住正义该只是着眼于买得起，该着眼的其实应该是更实际的住得起。或许是传统有土私有财的观念，所以很多人都有着人就应该有自己的房子的观念，所以房价应该要控制在合理的范围。这样才能够让人人都买得起。但是台湾的房价真的高得让人买不起吗？六都的精华区的确高不可攀。以适合一家四口居住的二十平房子来说，动辄就是一千万起跳，是月薪五万的人不吃不喝二十年才买得起的、啊。但是其他地方的房价有那么可怕吗？以大台北地区为例，莺歌、三峡、万里、金山，都还是可以找得到每坪不到三十万，甚至于低于十万的中古屋啊。更偏远的贡寮、石门、平西，甚至于还有不到三百万的透天厝，更别提云林、嘉义、苗栗、屏东这些农业县市啊。所以是真的买不起房子吗？我想。实际上应该是买不起想住的房子吧？根据财政部的资料，持有四户以上的个人仅四点五帕，但是若全国总归户之后，将各县市持有的房屋合计起来，那么占比就会高达十五点一帕。如果把夫妻子女持有的房屋以加户的方式来做合计，实际上高达十。十七点四趴的家庭拥有四户以上，显示台湾的囤屋非常的严重，所以有人认为囤屋是台湾高房价的元凶，主张课征囤房税来抑制高房价。不过，我个人是认为囤房税无助于抑制高房价了。以目前提出的囤房税版本，与房价的涨幅相比根本就是九牛一毛啊！大台北地区近十年来，核心地区的新城屋房价涨幅都有一倍啊，也就是几乎一年就涨了一成，打个折涨幅也有5趴呀、啊！你会为了不到房价千分之五的囤房成本，放弃每年5趴的涨幅吗？而且囤房税有可能收到房价的5趴吗？我想这不大可能吧？而且囤房者如果要规避囤房税，有可能优先考虑释出热门抢手、高房价涨幅的精华地区住宅吗？我想真正会被释出的，反而是那些偏乡、郊区这类冷门、乏人问津、房价持平甚至于衰退的地区吧？这不是反而加大了城乡的房价差距吗？相反的，热门抢手的金华区住宅，在出售的时候，屋主更有可能把囤房税列入购物的成本，转嫁到购物者的身上。这样不是反而垫高了房价的涨幅吗？再者，怎么样的行为算是囤房呢？个人持有多户住宅就算囤房吗？那么，子女买房子给年长的父母养老？这样算囤房吗？父母买房子给外地求学工作的子女居住，这样算囤房吗？拥有多间出租套房、长期持有以收租为生的包租公，也算是囤房吗？这些人是炒高房价的元凶吗？我想应该不是吧，反而是那些真正炒高房价赚取差价的投资客。却能够透过卖一间买一间的方式，短期持有，频繁买卖，反而规避了囤房税。所以，囤房税真的是抑制高房价的药方吗？我个人是非常怀疑的。以市场机制来说，需求大于供给，价格就会上升；而供给大于需求，价格自然就没有上涨的空间呢、啊。如果不解决供需的问题，只是想用租税政策来提高持有成本，那么往往只会垫高出售的价格，转嫁到购物者的身上。而持有成本如果低于预期的涨幅，也就没有办法达到将空屋逼到市场上交易的目的。之前提高房屋税、房地合一税，以及最近很多人在喊的囤房税。其实都是这样子的思维啊。过去政府解决住宅供需问题、提高供给的方面，不外乎就是政府出资新建住宅低价出售，或这一次以补贴鼓励建商进行老旧住宅的改建。一方面，新建的时间动辄三到五年，实在还不积极啊。另外，与市价的价差。往往吸引了投资客转售套利。过去新建国宅、军宅改建的因建不远呐、啊，而且政府新建有土地征收的问题，建商老屋改建又有不同一户的权益，以及丁子户狮子大开口的问题，公权力过度介入，往往都是弊大于利呀。而降低需求的方面。过去的方向往往都是降低金华区的购物需求，也就是规划从化区或者是新市镇，利用交通跟工作机会，将购物的需求由金华区分散到郊区或者是临近的县市。像捷运港湖线就带动了内湖南港的开发，而板南线延伸到土城，也都带有这样子的一个概念。不过这样很明显的也带动了郊区的房价之后，联动的也带动了金华区的房价。其实这些方法都只是治标不治本，事倍功半、啊、根据统计，台湾的空屋率大概为一成，大约有八十六万个空屋，而拥有自有住宅的家庭占了全体家庭的八十五趴。没有自有住宅的家庭大约有130万户，目前租屋族则大约有80万户，占全体家庭的十趴。我认为要解决住宅的供需问题，根本的办法就是扭转传统有土私有财的观念，让民众不再将拥有自有住宅视为家庭的必须，将只租不买。视为一个可行的选项，让租住不再只是人生中不得已的选项。建商很喜欢用的广告词是：“租房子不如买房子，缴房租是帮别人缴房贷。”就投资理财的观念来说，的确是没错啦。缴了二十年的房租，房子还是房东的；缴了二十年的房贷，房子就是自己的啦。但是就实际生活上来讲，一千万的房子，就算付了三百万的头期款，还是要背二十年每个月超过三万五的房贷啊！如果只缴得起每个月两万元的房贷，那么大概就只能买得起六百万以下的房子，而且还必须要拿出两百万的头期款啊。但是如果是租屋，一千万的房子，其实租金行情也才两万多元而已，也就是。每个月两万多的房贷，在六度的精华区，你可能只买得起屋龄超过二十年、不到十坪的小套房啊。但是每个月两万的房租，租个二十坪左右的房子，其实难度并不算太高，甚至于还能够租到交通便利的新城屋呢。就生活品质来说，这个其实差距非常的大啊。而且，屋龄超过20年的房子，等你缴完20年的房贷，真的还能够住人吗？目前政府新建的只租不卖的社会住宅，以及推动包租代管的计划，健全租屋市场，这些方向其实都是在推动只租不卖的观念。我认为这才是解决高房价真正的解方啊！当拥有自由住宅。不再是家庭的必须选项，购物的需求当然也就会降低。当市场上房屋的供给大于需求，那么房价自然就没有上涨的空间啦、啊。好啦，我们今天就聊到这里。如果喜欢今天的节目，麻烦帮我按下订阅，并且分享给你其他的朋友。Apple Podcast 的听众，麻烦帮我在 iTunes 上面留下五星的评论。那我们下次见啦，拜拜。